0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę.
1: Naszym gościem jest Bernard Bujwicki, urodzony w 1946 roku. W 1958 był uczestnikiem strajku szkolnego w obronie krzyży w szkole podstawowej w Kuplisku. Potem w grudniu 63 uczestnikiem szkolnej akcji protestacyjnej w zasadniczej szkole górniczej przy kopalni węgla kamiennego Wujek w związku z wymuszeniem przez przełożonych pracy na mrozie bez ciepłych ubrań.
0: Właściwie to niektórzy nabywają w trakcie swojego życia późniejszego ale ja to nasiąkłem tym w domu po prostu.
1: W naszych opowieściach, w naszych wspomnieniach wracamy do ważnych postaci, które tworzyły tam historię i tamten czas. Pan nie tylko poprzez tą ogromną, niezwykłą książkę, mój rok 1980, gdzie wspomina pan w taki też czasami zabawny sposób, tamten moment wpisuje się w pamięć Solidarności, ale w pana przypadku chyba znacznie wcześniej zdarzała się historia, która kazała się panu opowiadać.
0: Po której ze strony? To wszystko się wynosi z domu, ponieważ zawsze były tam szepty. Ojciec szeptał ze swoimi braćmi, stryjami, bo oni wszyscy brali udział w wojnie, potem w AK byli. No i w związku z tym to tak się nagromadziło. Zawsze podsłuchiwałem tam, prawda, bo to wiadomo, że człowiek taki mały to musi wiedzieć co się dzieje. No i potem te konsekwencje się przeniosły na dorosłe życie, mimo że właściwie PRL mnie w pewnym sensie wyciągnął z tej nędzy, w jakiej żyliśmy. Pojechałem do Katowic i tam w wieku 16 lat już wtedy pracowałem na kopalni. Na dole, 1100 metrów, było bardzo gorąco. No w każdym razie było to twarde życie, które właściwie nigdy mnie nie powaliło. Dzięki temu przechodziłem... Wszystkie takie sprawy spokojnie. Znaczy może nie spokojnie, ale z wychodziłem dystansem. z tego tak z dystansem i uważałem, że po prostu to jest życie. Tak w życiu jest. Powiedział pan o
1: tacie, który z braćmi rozmawiał, ale wiem, że ze strony mamy również była historia i to ta sybiracka.
0: Tak, tak. Tam 15 osób wywieziono i troje dzieci zmarło w drodze. Natomiast no, tak, że w sumie 8 osób wróciło po pewnym czasie. I to była historia, która też była opowiadana zawsze w taki sposób, żeby to ewentualnie tego nie wynosić, żeby to pozostało w domu, chociaż ojciec to w tych kwestiach nie uznało ograniczeń. Zawsze mówił to, co myślał co się zawsze mu kończyło tam niezbyt dobrze. Nie? Szukam też
1: odpowiedzi na pytanie, jak się rodzi patriotyzm? To właśnie z takiego mądrego wychowania, czy z takiego obserwowania świata?
0: Pani to oczekuje być może odpowiedzi filozoficznej, ale ja takiej nie mam. Po prostu tak to jest i koniec. Tak jak jeden się rodzi blondynem, drugi brunetem, a ktoś tam przyjmuje taką postawę, a inny postawę inną. W każdym razie ja przyjmowałem taką postawę, być może to... Było z czegoś tam, na pewno było z czegoś, bo przecież to się wyssało z mlekiem matki, prawda?
1: A wybór tej pierwszej pracy w kopalni, to dlaczego?
0: Ponieważ to była szkoła, płacili tam pieniądze, dawali ubranie, buty i czapkę. Płaszcz również. W związku z tym to było to, co skłoniło mnie do tej szkoły, ponieważ innej szkoły rodzice nie byli w stanie mi zafundować.
1: Przypomnijmy, że to był czas powojenny, prawda?
0: Tak. No a tutaj nas szczególnie czesali, dlatego że jak się infiltrowała podziemie akowskie z Wilna, oni przechodzili między innymi przez nasz dom, tam była trasa kurierska jeszcze, no w każdym razie i komuniści wiedzieli o tym, bezpieka UB wiedziało i w związku z tym Potem były tego konsekwencje, oczywiście.
1: Jak długo pan był tam w tej szkole i później jaka decyzja była, że poszły
0: te studia? Po prostu uznałem, że nie będę górnikiem, pomimo, że mi się to. Może nie. o to chodzi, że nie podobało, ale taka idiotyczna była sytuacja, bo chciano mnie zapropagować na Akademię Grudniczo-Hutniczą, a ja wiedziałem, że to się wiąże z partią, z jakimiś zobowiązaniami. Ja nie chciałam mieć zobowiązań wobec komuny i w związku z tym poszedłem swoją drogą mhm. na Politechnikę. Zdałam egzamin i tam się dostałem.
1: Był też pan kuszony taką propozycją, żeby tam do tego PZPR-u... Nie, po prostu nas dwóch nie przystąpiło
0: do partii w dwóch z klasy. Edmund, Pryda i ja. Nie było reperkusji żadnych? Nie, to nie była studniówka, tylko to komer był po maturze. Jak przedstawiali mnie nauczyciele swoim żonom, to mówili to ten, co nie wstąpił do partii. Czyli pan właściwie wybrał sobie drogę od samego początku. Uważałem, że to jest kretyństwo, żeby wstępować do partii.
1: Ale proszę zobaczyć, jaka była skala, że tylko dwie osoby tak uważały. Tak,
0: no tak, akurat
1: tak. A bo wtedy partia dawała też różne przywileje i było wygodniej, nie, tak?
0: I im nic nie dało to. Tylko nas dwóch bezpartyjnych dostało się na studia, a startowało wielu właśnie, bo mając nadzieję, że, że dostaną się na studia.
1: W takim młodym człowieku też budzi się taka, taki wyjątkowy sprzeciw, właśnie, że jednak zna się stronę dobrą i złą.
0: Może to był sprzeciw, ale ja tego nie traktowałem. Po prostu uważałem, że tak powinno być i tak robiłem. Po studiach wrócił pan do Białego Stoku. E, tak, ponieważ na piątym roku dowiedziałem się, jak przyjechałem po feriach zimowych, że nie mam stypendium. No i trzeba, bo wtedy zmieniono jakoś tam ustawy, bo PRL nie miał pieniędzy, w związku z tym przerzucono to na przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa fundowały stypendia. No i w związku z tym, jak przyszedłem pod tablicę ogłoszeń, to wisiało kilka, ale z gmin tak i jedno z firmy z stoku. W związku z tym podjąłem decyzję, że tutaj przyjadę. Przyjechałem, podpisałem umowę i, i tak wróciłem. To nie było takie zamierzone na całe życie. Tak po prostu wyszło. A co to była za firma? Ja to była taka firma Narew Biebrza, która nie istnieje, zresztą jak wiele firm nie istnieje, która w tamtym czasie miała regulować i potem regulowała Narew, ale do Biebrzy już nie doszło do regulacji Biebrzy, bo zabrakło PRL-u pieniędzy na ten numer i w związku z tym szczęśliwie Biebrza została nieruszona. To były lata 70 to było Zakierka. Gierek tam tak regulował wiele rzeczy i między innymi regulował Darew.
1: Jak pan wspomina tam ten czas?
0: Strasznie dużo piło się wódki. Teraz są inne ciągoty, młodzież ma co innego. Ale
1: kiedy się piło wódkę, to się też rozmawiało o trochę o takich ważnych rzeczach?
0: To po prostu była okazja do tego, żeby śmiać się z różnych rzeczy. Wtedy było bardzo wiele dowcipów. Ja znałem piosenki, przywiozłem z Krakowa studenckie i różne, i patriotyczne, różne. I to właśnie uprawiałem, ponieważ zabawialiśmy się w kabarety również w Krakowie, więc tam teksty miałem pod ręką, od ręki miałem takie, które mogłem cytować. No i to wszystkich się bardzo cieszyło. A one były w większości antykomunistyczne. A pamięta pan jeszcze coś z tamtego czasu? Tak, na przykład Związek Radziecki przekazał nam 4000 par butów do podzolowania.
1: Rozbrajało się też no, ten smutny moment uśmiechem i takim poczuciem humoru.
0: W pewnym sensie tego w tej chwili brakuje, bo teraz jest to tak bardziej na. gdzieś tam weszło w podziemie, w jakichś w internety, a przedtem ludzie sobie nawzajem opowiadali. Patrzyli sobie w oczy i mówili. I to było zupełnie in inaczej. Wtedy ludzie byli bardziej obiektywni, być może. Teraz są wierzący po jednej stronie i po drugiej stronie są wierzący. Wierzą, że niezależnie od tego, co, kto, jakie świństwo co zrobiono, to jest to świństwo patriotyczne, prawda? A tamto świństwo jest niepatriotyczne. I na tym polega po prostu problem. Teraz nie ma dyskusji. Podział też jest bardzo widoczny. Myślę, że to jest bardzo niedobrze. Takie podziały mogą skutkować negatywnie na przyszłość i to dalszą albo, albo bliższą. Jeżeli będą uprawiane, to, to może po prostu bardzo źle wpłynąć na przyszłość Polski.
1: Ja myślę, że podzielili się też przyjaciele kiedyś z
0: Solidarności, że też dużo jest takich podziałów pomiędzy Wami. Tak, tutaj sprawa zaczęła się od tego, że Bezpieka zinfiltrowała Solidarność w ogromnym stopniu. Przecież potem się okazało, że Bezpieka wydawała różnego rodzaju wydawnictwa podziemne. Mieli swoje drukarnie, być może prywatnie nawet, prawda? Oni proponowali również po prostu, przejęli centra. W ogóle wydawnicze w Warszawie, szczególnie Warszawa była pod tym względem zinfiltrowana. I to my w pewnym momencie odczuliśmy. Była taka sytuacja, żeśmy wydawali takie wydawnictwo słowa, to było wzorowane trochę na słowach wileńskich sprzed wojny. I ponieważ to było bardzo obszerne czasopismo, nie mogliśmy tego sami drukować, bo nie mieliśmy techniki, a szczególnie na taką dużą skalę. No i w związku z tym zaczęliśmy szukać w Warszawie, żeby ktoś nam wydrukował. Pierwsze wydało nam, zaraz nie zapomniałem już wydawnictwa, to nie była Konstytucja 3 maja, ale jakieś inne, nie pamiętam dokładnie jakie. W każdym razie wydało nam to, no, ale w drugim numerze była sytuacja taka, że NDC sprzedawali w jakimś kościele protokoły męców Syjonu. No i w związku z tym zarówno podziemie warszawskie, jak i polityka wtedy, komunistyczna polityka jednoznacznie stwierdziły, nawet oni, podziemię poszło dalej, że należy ich zadenuncjować do bezpieki, mhm. tych, którzy tam sprzedają. My ich wzięliśmy w obronę w naszym czasopiśmie. W związku z tym to wydawnictwo powiedziało, że oni to owszem mogą wydać, ale jeżeli wprowadzą swoje teksty do naszego wydania. Powiedzieliśmy, że nie, że nie zgadzamy się na to i zaczęliśmy szukać wtedy innego miejsca, gdzie moglibyśmy wydrukować. I okazało się, że we wszystkich innych wydawnictwach, jakie były w Warszawie, wszyscy to samo nam powiedzieli. Oznaczało to, że wszystkie są sterowane z jednego miejsca i wtedy zapytaliśmy siebie, a co to jest za miejsce, czy to nie jest przypadkiem bezpieka? Wtedy nam to wydał prawie Margides, wydawnictwo Solidarności Walczącej. No i potem już tam u nich zostaliśmy. Była bezpieka. Była bezpieka, oczywiście. Ponieważ Mikłasz, który zarządzał tym wydawnictwem, okazało się, że był wybitnym agentem. I jeden z dziennikarzy TVN24, chyba Rymanowski, napisał książkę Ubek. Agent, który chciał być zostać ubekiem, zasłużył się i rzeczywiście został ubekiem i opowiadał o różnych agentach. I wymienił tegoż Mikłasza jako najwybitniejszego agenta bezpieki.
1: A kiedy pan się dowiedział o tym? To już wtedy, jak można było zajrzeć w różne dokumenty?
0: Tak, tak to było później już, tak. On jest cały czas na fali, coś robi przy Platformie blisko w tych, tych kręgach. Moim zdaniem to jest po prostu opłyn, że oni takich element trzymają. Nie? My wiemy kto, kto, kim, bo znaczy ja w każdym razie wiem kto, kim był w znacznym stopniu, ponieważ jak pisałem też tę książkę, musiała mieć dostęp do dokumentów bezpieki, a znajdujących się w zasobach IPN-u. No i potem to nas czasami mroziło, jak dowi dowiadywaliśmy się, że ta osoba była tajnym współpracownikiem.
1: Za chwilkę porozmawiamy o książce, ale jeszcze na koniec tej części. Chciałam pana zapytać o tą możliwość zajrzenia do własnych teczek, czy do,
0: do dokumentów. Po prostu pewne rzeczy wyjaśniały się dzięki temu. Byliśmy, tak jak powiedziałem, zmroziło nas niektó w niektórych sytuacjach. W niektórych sytuacjach podejrzewaliśmy. No na przykład ja podejrzewałem zawsze, że w otoczeniu księdza suchowolca było sporo agentury, dlatego tam się nie, nie angażowałem zbytnio. I to faktycznie później się okazało, prawda? Bo księdza wprowadzono w ogóle, przyniesiono suchowoli, do kościoła na Dojlidach, gdzie wszyscy księża byli tajnymi współpracownikami, a oprócz tego jeszcze było sporo cywilów. <głosy> Więc to jest dramat, tragedia, ale jednocześnie wiedza o tym, jak głęboko było to infiltrowane że oni tworzyli organizacje, próbowali nawet wpływać na to, co by się działo. Przecież oni w pewnym momencie, jak przyszło do okrągłego stołu, to podejmowali działanie do tworzenia Solidarności, ponieważ im była potrzebna w tym momencie. I chcieli, żeby to robili ci ludzie, których oni widzieli, a nie tacy, którzy przychodzili i chcieli robić.
1: A pana teczka była zaskoczeniem?
0: Nie, ja nie mam teczki. Mojej teczki nie ma. Może ktoś sądził, że będę kimś ważnym i w związku z tym po prostu przychował, żeby coś mi potem wyciągnąć, prawda? Ale potem już nie, nie angażowałem się za bardzo w politykę, bo iluś to po kilku latach i bo uznałem, że nie ma sensu. Jak się dowiedziałem, że to wszystko w znacznym stopniu jest sterowane gdzieś tam za granicy na przykład, nie? że wpływ za granicy jest znaczny.
1: Wschodniej granicy. Nie tylko.
0: Że Niemcy na przykład wpływali, bo w pewnym momencie byłem w partii w chrześcijańskiej demokracji, to, jest to stronnictwo pracy. To była partia, która tworzyła rząd londyński, bo Sikorski należał do tej partii. Sporo osób, które tam były, należało właśnie do stronnictwa pracy. I ono po wojnie było odtworzone, ale komuniści to zdusili. My, co nasi to odtwarzał. Emigracja polska tworzyła chadecję na zachodzie, w Europie. W tamtym czasie Siła Siłanowicki był wiceprezydentem Światowej Unii Chrześcijańskiej Demokracji, a Stanisław Gebhardt był szefem europejskiej struktury Unii Chrześcijańskiej Demokracji. W związku z tym byli oni jakby osobami niesamowicie wysoko stojącymi w tym wszystkim, nie? No ale szef Światowej Unii Chrześcijańskiej Demokracji Zaprosił nas na spotkanie w Brukseli, powiedział, że niestety, ale wy nie będziecie chrześcijańską demokracją, wy nie będziecie istnieć, ponieważ Niemcy was nie uznają, bo uznają was za organizację nacjonalistyczną. Pokolenie Solidarności, cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.